0: Aleluia, graças e paz a todos, mais uma vez, glória a Deus. Irmãos, é, eu convido os irmãos a abrir as vossas bíblias em Marcos capítulo de número 8, Marcos capítulo 8, aleluia Versículo trinta e três, versículo trinta trinta e quatro, trinta e cinco. Glória a Deus. e diz assim? Então Convocando a multidão, juntamente os seus discípulos, Jesus disse: Se alguém após mim, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, e quem perder a vida por minha causa, e por causa do Evangelho, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro? E perder a sua alma. Quem daria uma pessoa em troca de sua alma? Pois quem nessa geração adulta e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o filho do homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu pai com os santos anjos. É, esse texto bíblico, ele nos fala sobre uma das condições que Cristo coloca aos seus discípulos para que eles possam, ou para as pessoas, para que elas possam ser discípulos de Jesus. Eu lembro-me que um dia desses eu estava em uma roda de conversa de algumas pessoas, não sei nem se era dos encarnecedores, porque as pessoas estavam lá questionando a respeito de Deus, e aí falava: ah, não, será que isso é invenção? Será que realmente existe? Será que não existe? E aí, por fim, fala, não, o Messias deve saber, é teólogo, alguma coisa do tipo, fala aí sobre Deus. É, o que é isso? Com, com, como isso se dá? E eu falava, olha, é, o Evangelho de Cristo, ele fala a respeito de morte, de vida e de renúncia. E talvez não seja muito interessante para algumas pessoas, porque é, o Evangelho ele nos instrui que nós devemos nos anular em detrimento de Cristo. E para muitos de vocês que querem ser reis da própria vida, são senhores, vocês que se bastam, talvez não seja tão interessante ou talvez seja aquilo que vocês estão precisando para que possam encontrar salvação em Cristo. E aí nós conversávamos sobre isso porque a sociedade moderna, ela empreende uma vida totalmente hedonista. O hedonismo é a busca do prazer desenfreado. Prazer equivale que vale. Hoje, por exemplo, nós vivemos a chamada era das sensações, né? o homem sensível, o homem que sempre quer estar vivendo à custa do seu prazer. E pensando nisso, eu conversando com algumas pessoas é, a respeito de igreja, a respeito de evangelho, a respeito de chamado, e é comum quando nós empreendemos esse tipo de conversa, que as pessoas eles falam assim, ah... É, eu estou numa igreja, eu saio de uma igreja para outra porque nessa igreja eu me sinto bem, é onde eu me sinto melhor, então eu acho assim, que as pessoas, como a pessoa estava me falando, eu acho assim, que as pessoas têm que estar no lugar ou na igreja que eles se sintam bem, e geralmente essa frase, essa ideia, ela é bastante replicada entre as pessoas, a igreja ela é algo que tem que nos fazer nos sentir bem e a verdade é que o evangelho não nos fala sobre isso o evangelho não é sobre nós não é sobre nós nos sentimos bem é claro que a escatologia futura é que nós possamos viver e reinar com Cristo eternamente com certeza não há dádiva, não há coroa não há nada maior e melhor do que isso mas o Evangelho não é sobre nós nos sentimos bem, mas é sobre o grande propósito que Deus nos apresenta e nós reagimos a partir de tudo isso, sempre colocando Cristo como Rei e Salvador das nossas vidas. Então nós temos que desmistificar a ideia de que a igreja é o lugar que é bem parecido com o clube social que nós achamos legal e que intencionalmente fazemos parte dele, e por isso pagamos o valor que pagamos para estar nele, porque é um lugar legal. E não é que não tenha que ser, ou tenha que deixar de ser, mas o Evangelho ele tem que ser sobre a vontade de Deus, o propósito de Deus, aquilo que Deus requer para cada um de nós. É por isso que Jesus, convidando ou chamando é, as pessoas, Ele coloca algumas condições importantes para que elas possam estar arroladas nessa condição de discípulo, para que elas possam estar alistadas nesse exército de discípulos de Deus. E aí é aqui que Ele diz, olha, versículo 34 vai dizer, então convocando a multidão juntamente, o seu discípulo disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, Jesus está chamando, as pessoas para que elas possam estar na condição, dos seus discípulos, essa é uma figura bem compreensível na cultura judaica, ora, o rabi, o mestre, o rabone, como chamaram Jesus, né? mestre dos mestres, ele era aquele que ensinava e aquele que inspirava o seu aprendiz ou o seu discípulo a ponto de ele querer ser semelhante, como imitador que deveria ser. É a figura daquela pessoa que está caminhando em uma estrada e ensinando, e o discípulo que vem... Ele está aprendendo os seus ensinamentos e comendo poeira que os seus pés faz na caminhada. Essa deve ser a disposição do discípulo. Aquele que aprende, aquele que na caminhada vai se alimentando daquilo que o seu mestre, o seu rabi vai falando. E Jesus está dizendo, olha, aqueles que querem estar na condição de seguir-me, aquele que quer estar na condição de vir após mim, de cumprir o seu chamado, primeiramente deve negar a si mesmo. Negar-se. Negar-se significa essa autonegação, essa anulação própria, onde agora as minhas vontades, os meus interesses, eles não são prioridade, mas a prioridade é daquele que rege a minha vida, daquele que me conduz, daquele que me instrui, e sabe por que tudo isso? Porque as nossas próprias vontades, elas nos conduzem à morte, então quando Jesus nos convida, ou nos chama, a esse verdadeiro e excelente discipulado, ele não está só simplesmente nos afrontando, Ele não quer só nos afrontar, mas Ele quer nos dar vida, porque está na condição que nós estamos, ou que nós estivemos, ou que muitas vezes nos encontramos, é uma condição suicida, uma condição que só nos leva à morte, porque só temos vida através de Cristo. Então por isso devemos e precisamos negar a nós mesmos. Mas nós sabemos que isso não é muito fácil. Sabemos que sempre nós estamos querendo colocar as nossas vontades em detrimento ou à frente de qualquer coisa. Porque nós queremos ser felizes acima de tudo. E é por isso que sempre está se lançando livros, os cinco passos para a felicidade, os dez passos para você chegar à verdadeira felicidade. E nós vamos nos misturando com essa palavra de culticismo e vamos muitas vezes abandonando o Evangelho, porque nós queremos que o Evangelho ele satisfaça as nossas vontades e não a vontade de Deus. Isso está errado e Jesus está aqui dizendo, olha, esse discipulado, ele requer consequências, não é simplesmente uma mera convicção intelectual, não é simplesmente um passar de conteúdo, não é simplesmente é projetar uma ideia e seguir essa ideia, não, é uma renúncia total e completa, um abandono de mim, para viver a partir de Cristo, para viver a partir de Cristo, essa renúncia total e completa, nos anulando dia após dia, vontade após vontade, para que Cristo ele venha reinar em nós, para que Cristo venha ser o nosso Senhor, então aquele que quer ir após Cristo, nesse chamado discipulador, Deve anular a si mesmo. E anular a si mesmo fala de vontade, de faculdade, processo evolutivo, de você ter a intenção de realmente buscar em primeiro lugar as coisas de Deus, as coisas eternas, as coisas do céu. Porque a nossa vontade ela não pode prevalecer. Jesus ele nos dando o um modelo de uma oração perfeita, Mateus capítulo 6, ele vai dizer, olha, Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós, o teu reino e seja feita a tua vontade, é a vontade de Deus que deve prevalecer, logo nós vamos diminuindo, não é o que João Batista, ele fala, olha, vai vir um aí, eu vos batizo em água, mas vai vir um que vos batizará como Espírito Santo. Vai vir um aí que Ele vai trazer salvação e você vai estar imerso, batizado nele. E quem é esse, João? É alguém como tu? Não. É alguém que eu, não, por mim mesmo, eu não tinha condições nem de amarrar as suas sandálias, porque o importante sempre, é que Ele venha crescer, e eu venha diminuir, o Evangelho não é sobre nós, então se alguém te falou isso, desculpa, mas você foi enganado, o Evangelho é sobre Cristo, é sobre cumprir e fazer a vontade de Cristo, é por isso que muitas vezes, mesmo cansado, é por isso que muitas vezes, mesmo não sendo o programa mais interessante é por isso que muitas vezes, mesmo não sendo aquilo que nos faz mais feliz, nós devemos fazer e cumprir a vontade de Deus na nossa vida. E aí Jesus está convidando essas pessoas. Jesus reúne essa multidão e está dizendo: Olha, quem quer vir após mim, quem quer viver esse chamamento, deve negar a si mesmo e também tomar a sua. Cruz, essa questão de cruz de maneira individual, cada um com a sua cruz, é muito mal interpretada, né? As pessoas confundem isso com os sofrimentos pontuais de cada um. Aí as pessoas dizem assim: ah, eu tenho que carregar a minha cruz porque está passando por uma enfermidade, ou porque tem uma situação de sofrimento na sua vida, ou até mesmo coloca isso como sendo cônjuge o filho, alguém que tem que conviver, né, sentido de convivência, e as pessoas interpretam, ah, eu tenho que carregar a minha cruz, quando nós fazemos isso, nós diminuímos, o que o Evangelho é, ou o sacrifício de Cristo, tomar a nossa cruz, que Jesus nos instrui, essa vida totalmente abandonando, o pecado, abandonando realmente as nossas vontades, ele está reafirmando esse, essa continuidade de negar-se é realmente é nós entendemos que não vivemos nós, mas Cristo não vivemos por nós mesmos mas Cristo que tem que reinar em nós e aí nós partindo disso, a nossa motivação não tem que ser outra a nossa motivação tem que ser outra, porque agora não é simplesmente para mostrarmos as nossas habilidades. A nossa motivação não é porque nós fazemos isso e as pessoas nos aplaudem. A nossa motivação tem que ser para agradar o nosso Mestre Jesus. Porque muitas vezes quando nós entendemos que o Evangelho é sobre nós nós começamos, a nossa motivação é sobre aquilo que nós fazemos, sobre a nossa habilidade, ou coisa parecida, e nós fazemos, e muitas vezes até somos aplaudidos, mas partimos de uma motivação errada, porque isso não glorifica o nome do Senhor, e nós glorificamos o nome do Senhor, quando nós sabemos que tomar a cruz é primeiramente, dar honra e glória a Cristo, Tomar a nossa cruz também significa dizer que nós fomos comprados e por isso não somos donos de nós mesmos. E aí Pedro ele vai falar na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 18 e 19, ele vai dizer, olha, não foi com é, ouro ou prata que vocês foram resgatados da vossa maneira vã de viver que receberam dos vossos pais mas vocês foram comprados com o sangue precioso de Cristo, derramado na cruz do Calvário. Logo, a minha vida não é mais minha. E não é porque você paga suas contas, que você manda na sua vida. Não é porque você consegue se bancar financeiramente. Não é porque você entre aspas, não depende de ninguém que você manda na sua vida, não. Porque nós sabemos que, como dizem Isaías, até as nossas obras diante de Deus são colocadas ou são comparadas com trapos de imundícies. Porque, na verdade, o mais importante, o que nos faz melhor é saber que Deus ele opera sobre as nossas vidas. Então Cristo está dizendo ao seu discípulo que essas são as condições necessárias para que nós possamos segui-lo, para que nós possamos empreender essa caminhada com ele. Jesus em um determinado momento ele está ali pregando uma mensagem dura, uma mensagem que é totalmente contrária ao coticismo de nossa época. Jesus não estava nada colte como nunca foi. E aí, aquela grande multidão foi deixando Jesus e abandonando, abandonando, abandonando. E aí, Jesus olha aqui e só restou os discípulos. E aí Jesus diz assim: vocês não vão também com eles? Vocês também não vão me abandonar? E aí, Pedro, ele diz: Olha, para onde iremos nós? Se só tu tens palavra. De vida eterna, sabe, nós não temos para onde correr, nós só temos um caminho e esse caminho é Cristo. E que nós possamos assumir condições de discípulos vivendo as verdades da palavra de Deus, negando. Nesse mesmo texto, em Lucas capítulo 9 ele vai dizer que nós devemos tomar a nossa cruz diariamente, isso fala sobre diariamente nós morrermos, as nossas vontades morremos diariamente, é nós reavaliarmos todos os momentos, a nossa condição de santidade diante de Deus, esperando que Ele possa nos tornar santo, e que nós possamos estar disponível a essa realidade, e por fim ele vai dizer, olha, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, é bem contraditório, né aqui ele não está falando só sobre o corpo físico, mas sobre a psique, sobre a alma, sobre vontade, sobre essa condição de vontade, olha, aquele que quer salvar a sua vida, perderá, porque você, você não vai ter mais controle da sua vida, e não tem, mas achamos que, tem muita, que temos muitas vezes, e aí caímos no erro, porque nos tornamos escravos do pecado em nossos vícios e em muitas coisas que nós fazemos deuses que crescem sobre nós. E ele diz: E quem perder a vida por minha causa, e por causa do Evangelho, esse a salvará por minha causa e por causa do Evangelho, a palavra Evangelho, ela vem de um termo grego, Evangelios, que significa boa notícia, boa notícia, e essa boa notícia, é como diz, é, essa boa notícia, ela por fim, ela não é primeiramente um bom conselho, ela é uma boa notícia, eu lembro que oito anos atrás, quando eu, com um ano e ano, pouco de casado, a minha esposa me deu a notícia que estava esperando o nosso primeiro filho, Joel, que está ali, e ele gosta quando eu testemunho dele, ele fica todo feliz, e isso mudou, porque eu tive que agir a partir dessa notícia, que foi uma boa notícia, e eu comecei a pensar, será que eu dou conta de ser pai, será que eu consigo, será que eu tenho que trabalhar mais, essa loucura que a gente pensa que domina tudo, eu tenho que ganhar mais dinheiro, essas coisas que nós pensamos, e por fim eu sei que desde esse momento, nunca mais eu fui o mesmo, porque quem tem filho irmãos, se você estiver no cômodo da casa, e cair um copo no outro cômodo, e as crianças estiverem no outro cômodo, o teu coração ele vai a mil, morreu alguém, alguma coisa aconteceu, nunca mais você é o mesmo, porque eu recebi essa boa notícia aquele que por causa do evangelho e por causa de mim perder a sua vida esse a encontrará pois o que adianta ganhar o mundo inteiro vivendo regaladamente ou não querendo passar por esses crivos do evangelho viver uma vida totalmente fora de Cristo o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida mas Cristo nos convida a partir dessa boa notícia que é o Evangelho, e a partir dele, dos seus ensinamentos nós sermos verdadeiros discípulos, porque o Evangelho não é sobre nós, o Evangelho é sobre Cristo, oremos em nome de Jesus, Senhor Deus nós te agradecemos ao Pai pela tua palavra Senhor, que nos instrui e nos orienta, continua conosco Senhor, nos fazer entender a beleza do Teu Evangelho, e também conseguimos, e possamos viver também os momentos de agruras, os momentos difíceis, mas sempre acreditando que, mesmo em situações que nós passamos, Tu estás conosco, o Teu Evangelho, essa boa notícia, os efeitos dele Senhor, nos faz vivo, e olhando para Ti, que é o autor e consumador da nossa fé, nós temos vida. Obrigado por tudo, em o um nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos, em um nome de Jesus.